0: Herzlich willkommen zu einem neuen Handelstag an der LS-Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und natürlich auch einem Interviewgast wie jeden Dienstag, den Daniel Saurens. Und wir blicken heute auf den DAX und auch auf Werte, die vielleicht gar nicht so mit in Mitleidenschaft gezogen wurden und jetzt aufgrund der Kursschwäche durchaus gute Chancen bieten. Damit hatte ich schon ein wenig vorgegriffen. Der DAX nähert sich der 14.000, ist näher an der 14.000 als an der 15.000. Da muss man zweimal hinschauen. Wir schauen erst einmal, was die Gazprom zum Beispiel macht und der russische Index, der RTX und auf Aktien mit relativer Stärke. So heißt es so schön im Fachjargon und das wird uns der Daniel Saurens noch einmal genauer erklären, den ich jetzt zuschalte. Hallo Daniel. Hallo, guten Morgen. Da ist ja richtig was los, also du bewegst die Märkte letzte Woche nach oben und diese Woche weiß ich nicht, ob nach oben oder nach unten, der Handelstag hat ja erst begonnen, aber der Schrecken steckt uns von gestern noch ein bisschen ähm, tief in den Federn ohne die Wall Street, wenig ähm, Impulse zu erwarten von der Wirtschaftsseite und dann bricht auf einmal die 15.000 und wie ein Wasserfall geht es nur nach unten.
1: Ja, ganz genau. Ich glaube, man muss das ein bisschen äh, einordnen für alle, die uns hier zuschauen. Also zunächst mal gestern äh, Feiertag in den USA. Das heißt, alle haben sich über unseren Future ausgetobt, so muss man mal sagen. Dann war der DAX-Future gestern nachwärtslich teilweise 15 Punkte breit, äh, um das mal einzuordnen für die, die da nicht so Firmen sind. Das ist ein Scheunentor, wie man äh, so sagt. Das zeigt, es war wenig Liquidität da. Es war gleichzeitig aber auch viel Druck nach unten da. Das heißt, wer raus wollte, der hatte natürlich große Probleme. Auf der anderen Seite, wer short war, konnte dann auch den Ausflug nach unten, den es ja auch dann wirklich nach nachbörslich gab, mitnutzen. Jetzt am Dienstag haben wir eine kuriose Situation. Die amerikanischen Futures müsste man eigentlich deutlich negativer erwarten. Sie sehen aber sogar einigermaßen okay aus. Mal gucken, was da über den Tag passiert. Es könnte jetzt eine Rolle sich etablieren. Das heißt, wenn die Amerikaner dazu kommen, das kennen wir aus der Corona-Krise, dass dann sich der DAX stabilisiert in schwache US-Märkte sogar rein, weil dann hast du quasi zwei Möglichkeiten, auch ähm, Aktien loszuwerden und Druck über den Future zu machen, nämlich die amerikanische Variante und die europäisch-deutsche. Dann natürlich der DAX mit der Nähe Richtung Ukraine, also Deutschland und ähm, einfach dem, was man auch als Bias so ein bisschen hat. Du bist da als Europäer da näher dran äh, als äh, vielleicht jetzt ein Investor aus den USA. Aber... Lass uns auch noch die positiven Sachen betonen. Ich denke, wir reden ja auch immer nicht nur über den DAX im Chartbild, wo es jetzt Richtung 14.000, wie du sagst, es geht. Das ist ja auch das alte Ausbruchslevel, das wir so oft angesprochen haben, 13.800, 14.000 zu dieser Region, dass man das nochmal testen könnte. Aber die Volatilität ist massiv nach oben geschossen. Höchster Wohlerstand seit dieser Woche, als Donald Trump abgewählt wurde. Das ist erstmal sehr, sehr gut. Und Also für jemand, der antizyklisch investiert, nicht falsch verstehen. Das heißt, es ist jetzt keine Zeit, um irgendwie verzweifelt Put-Optionsscheine aufzubauen. Im Gegenteil, da nimmt man jetzt den doppelten Effekt mit und veräußert diese, weil ich natürlich an der Kursrichtung und an der Volatilität partizipiert habe. Das wollen wir ja immer unseren Zuhörern auch mitgeben. Sichert dann ab, wenn die Vola niedrig ist und wenn die Vola dann oben ist. Geht über eure Schmerzgrenze und geht aus dem Putz dann raus. Das, niemand darf erwarten, dass ein Handelstag wie heute Spaß macht. Also, naja, er kann schon Spaß machen, aber dass das, das Long-Investieren sozusagen nicht wehtut. Äh, jedem tut das weh. Ähm, ich greife auch an einem Tag wie heute zu unterschiedlichen ähm, Strukturen. Es gibt wunderbare discount optionsscheine es gibt auch spannende Inliner, es gibt Cap-Bonusse, Discounter, also alles, was der Derivate-Markt hergibt, natürlich auch die Turbos, ähm, die ja wohl auch unabhängig sind, im weitesten Sinne. Und äh, das muss man auch mit einem gewissen äh, Bauchschmerz heute kaufen, wenn man da den Mut hat, ähm, denn es das heißt ja auch immer, man kennt diese Weisheit, Börse ist Schmerzensgeld, erst kommen die Schmerzen und dann das Geld.
0: Das stimmt. Bevor wir über die ähm, womöglichen Chancen hier sprechen, über die relativen Stärke ähm, Aktien, möchte ich nochmal das große Bild vom DAX reinhalten, weil das ja gerade die Anleger sich ansehen, die nicht jeden Tag das Marktgeschehen verfolgen. Und wenn man da den Blick drauf wirkt, ist das, wirft, ist das Big Picture ja jetzt mit einem klaren Ausbruch versehen, denn diese Marke von 14.800, die hat über elf Monate hinweg gehalten.
1: Ganz genau, die haben wir hier auch mehrmals thematisiert und jetzt geht sie eben mit so einer politischen Sondersituation äh, flöten. Man könnte sagen, naja, vielleicht wäre sie auch irgendwann flöten gegangen aufgrund der Zinslage. Äh, aber auch das kann man ja wieder an, anders sehen. Wir haben jetzt wochenlang über Zinsen gerichtet, jetzt kommt Russland dazu. Aber man darf nicht vergessen, solche politischen Unsicherheiten bringen dann auch wirtschaftliche Unsicherheiten mit. Wirtschaftliche Unsicherheit heißt eventuell auch auf mittlere Sicht, dass die Kaufneigung der Leute vielleicht doch ein bisschen zurückgeht. Das kennt man. Das heißt dann wieder, weniger Zinserhöhungswahrscheinlichkeiten. Also du kannst dir Börse drehen, wie du willst. Und die Kurse machen dann die Nachrichten. Und es würde nicht wundern, wenn wir in drei, vier Wochen wirklich drüber reden, dass man sagt, oh, jetzt haben wir solche weltpolitischen Verwerfungen. Vielleicht wären es dann doch nicht sieben oder mancher sagt ja neun Zinsschritte in den USA, sondern vielleicht nur vier oder fünf. Wer weiß das schon? Also da auch. Durch den Markt durchgucken, das ist mein Rat an solchen Tagen wie heute. Nicht auf das Depot gucken, wie sich es heute jetzt in, in der kleinsten äh, Kommastelle bewegt, sondern wirklich überlegen, habe ich die richtigen Aktien, habe ich die richtigen Produkte. Man kann auch an einem Tag wie heute mal die Rohrkrepierer loswerden. Auch das habe ich gemacht. Bei mir läuft im Depot auch nicht alles rund von den Einzeltiteln. Aber dann sagst du, Mensch, jetzt werbe ich ein CureVac-Papier mal raus oder eine andere Aktie raus, die vielleicht wirklich ein Komplett-Flop war und drehe sie in intelligente, länger laufende Papiere, die zum Beispiel auch auf dem Index lauten können.
0: Ja, das stimmt. Und vielleicht auch, das wollte ich noch mit einbringen, was man in Communities immer liest. Da stand unter anderem, dass ja der Wladimir Putin der Welt so etwas antut, in Anführungsstrichen, und dass die Welt jetzt leidet. Aber er leidet ja auch selber quasi, wenn man das auf den Aktienmarkt zurück transportiert. Der RTX, der hat gestern über den Future über 20% nachgegeben. Den möchten wir auch mal einblenden von 6.300 auf 4.800 jetzt. Also da ist auch ordentlich Dampfaufgabe. Auf dem Kessel.
1: Genau, und bei den Einzelaktien, du hast die Gazprom schon angesprochen, da sah es ja umso wilder aus. Auch das zeigt, wie verrückt doch Börse ist. Vor acht Wochen habe ich noch ganz viele in Communities gelesen und gehört, die gesagt haben, Mensch, die Gazprom muss man haben, der Ölpreis steigt ja nur und das ist doch eine sichere Bank, das KGV ist so niedrig. Ja, das KGV ist bei russischen Aktien nicht umsonst eigentlich über Jahre und Jahrzehnte so niedrig, weil du immer solche Situationen wie jetzt im Problemkatalog hast. Und für mich heißt das, ich kaufe die nie, wenn irgendwie alles rosa rot ist, sondern auch bei einer Sparebank oder so, die gucke ich mir jetzt vielleicht mal an, wenn es politisch wirklich komplett reinhagelt und dass man dann sagt, ist das vielleicht auf Jahre hinaus mal eine Chance, da was zu machen.
0: Ja, und genau solche Aktien möchten wir jetzt vorstellen, die langfristig gar nichts mit dieser Ukraine-Krise zu tun haben. Also es gibt durchaus Lichtblicke, wenn man den Dunst wegwischt von den Nachrichten, wenn man also die ersten fünf Headlines quasi mal wegscrollt bei den Nachrichten-Apps, dann kommt man nämlich ein bisschen tiefer und merkt, dass bei vielen allein das Geschäft sehr, sehr gut läuft. Wir haben heute auch den Ifo vor Augen zum Beispiel, der soll auch höher stehen als noch vor einem Monat. Also insgesamt die Wirtschaft läuft robust und da können könnte zum Beispiel auch eine Apple wieder von profitieren bei einem interessanten Level um die 140 Euro, denn die hat mit dem Krieg ja überhaupt nichts zu tun.
1: Genau, und wir haben die Aktien, die wir heute quasi in den Folien zeigen, auch mal kann ich fast ein bisschen zusammenfassen, weil sie alle in die gleiche Richtung äh, tendieren. Äh, Erstmal am Montag, ganz interessant zu sehen, nachbörslich kam da richtig Druck auf, eben aufgrund der mangelnden Liquidität. Und dann kann man da auch mal so ein mit reinstellen und sagen, Mensch, wenn jetzt jemand meint, er müsste nachbörslich eine Coca-Cola mit 8, 9 Prozent Verlust äh, wegschmeißen, dann nehme ich doch mal was. Denn Apple, Coca-Cola, Amazon oder Alphabet oder die, die ganzen großen markenstarken Aktien im Grunde genommen, die wir ja auch sehr oft bespielen, die bekommst du nicht in rosaroten Märkten. Wenn alles toll ist, dann sind die unfassbar teuer. Man muss solche Titel immer kaufen, wenn es weh tut. Und an solchen Tagen wie jetzt, dann stockt man auf. Weil dann habe ich mal das seltene Phänomen, dass man Qualität wirklich zu einem günstigen Preis bekommt. Und das ist ja nicht so häufig der Fall. Und das betrifft übrigens auch den DAX. Also ich habe heute Morgen wirklich, ich bin glaube ich um 5 Uhr aufgestanden, habe mal so mir alle möglichen Aktien angeguckt, Strukturen, weil dann der im Handel noch nicht auf hat und man dann Ruhe hat. Und dann sieht man auch, guckt beispielsweise auf eine SAP und sagt, oh, hoppala, zweistellig im, im Kurslevel und dann gibt es noch entsprechende interessante Produkte drauf. Und dann kann man sich so einen Fahrplan zusammenlegen, auch mal Neben dran hinschreiben, ein paar Nummern notieren und dann fährt man das über den Tag ab, wenn man schon wieder quasi von links und rechts bombardiert wird mit den aktuellen Kurslevels und das gilt eben auch für die drei genannten US-Aktien auch da vielleicht mal strukturiert überlegen, wo würde ich die gern haben, wo kann ich rein und dann guckt man sich die an wie eine günstige Immobilie. Das sage ich immer wieder. Überlegen, Mensch, die Coca-Cola ist meine Tür, die Apple ist mein Dach und ich baue mir jetzt so ein kleines äh, Markenhäuschen auf und äh, so würde ich es machen.
0: Das kann ich bestätigen. Also du hast auch mir die erste Nachricht heute Morgen geschickt, so gegen sechs war das, wo ich auch noch die Märkte selber analysiert hatte und lass uns direkt in den deutschen Markt nochmal tiefer eintauchen. SAP hattest du schon genannt, Dieses Thema Zinsen hast du auch genannt, da ist ja die Deutsche Bank federführend, weil sie im Zinsgeschäft auch stark positioniert ist und mit Zinsanhebungen ihr Geld verdienen könnte.
1: Genau, das ist natürlich wieder die Frage, wie stark fallen diese Zinsanhebungen aus? Die Banken leiden dann, also sie leiden ohnehin unter der politischen Situation etwas, weil sie in Mitleidenschaft gezogen werden, wie es so schön heißt. Und die Deutsche Bank war ja zuletzt sehr stark auch gelaufen, eben wie Unicredit zum Beispiel aus Italien oder auch in anderen Sektoren, die Tourismusaktien. Und man hat gestern gesehen, die kommen dann als letztes dran, aber auch eine Lufthansa war gestern dann irgendwann doch deutlich schwächer. Ja, und die Deutsche Bank da eben, wie schon gesagt, in Mitleidenschaft, aber da kann man auch so einen schwachen Tag dann mal nutzen, um eine Position zu nehmen und um noch eine Aktie zu nennen, die mit Deutsch anfängt. Die haben wir nicht auf den Folien, aber auch das Deutsche Post, was haben wir letztes Jahr so oft darüber geredet, was die für ein Highflyer ist. Und jetzt gucke ich mir auch unter Dividendengesichtspunkten eine Deutsche Post an oder man schaue auch mal auf die österreichische Post Richtung Dividende. Also da gibt es spannende Möglichkeiten und ähm, ja, das mal so als Idee für den Tag.
0: Vielleicht als letzten Wert, bevor wir uns auch noch mal die Quartalszahlen für die Woche ganz kurz anschauen, die Lufthansa, denn wir kommen Richtung Sommer.
1: Ja, genau. Also die angesprochene Lufthansa eben jetzt auch ein äh, bisschen im, im äh, Abwärtsstrudel gewesen, aber auch da durch den Markt durchgucken und überlegen, die Lufthansa wird ja einer der großen Profiteure für die nächsten Jahre sein, wenn wieder nach Corona alles äh, hoffentlich normal läuft und sich dann selber die Frage stellen und, und auch beantworten, glaube ich an die Markenstärke der Lufthansa. Ich glaube dann, aber ich verstehe auch durchaus Leute, die sagen, Finger weg von Airlines, also nicht falsch verstehen. Auch dieses Argument könnte ich verstehen. Aber ich habe mich entschieden, ähm, die Aktie spannend zu finden und dann wartet man eben auf solche Tage wie heute genau.
0: Ja, und wir warten diese Woche auf die Quartals aus den USA. Die Wall Street kommt heute aus ihrem verlängerten Wochenende. Wir haben die Macy's auf der Liste, die Mercado Libre, Palo Alto, eine Teladoc heute Abend auch noch und dann geht es am Mittwoch weiter mit einer Lemonade der Booking Holdings und am Donnerstag dann Moderna, Coinbase, Etsy, Blog, Beyond Meat, Open Door. Also da gibt es ganz viel zu berichten auf den Kanälen der LS Exchange aus dem Finanzuniversum, auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und als Hörer ja da gibt es dieses Interview bei dieser Spotify und Apple Podcast auch aufgezeichnet. Ganz lieben Dank an dich, Daniel. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit Waller.
1: Genau, ich habe noch einen kleinen äh, Nachtrag, einen Satz aus meinen letzten 20, 25 Jahren Börsenerfahrung an einem Tag wie heute. wäre intensiv handelt, auch von links nach rechts, vielleicht den Hebel etwas kleiner ansetzen als normal. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn man so knapp ausgenockt wird an einem Tag wie heute und der Index dann in die eine oder andere Richtung dreht. Also da vielleicht immer nochmal den Sinn für schärfen.
0: Und da. Vielen Dank. Bis bald. Okay. Ciao.